0: Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable, Unbelievable. der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kriminalfall. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es geht euch gut. Heute tauchen wir in einen mysteriösen Fall ein, der über sechs Monate hinweg ungelöst blieb. Es geht um das plötzliche Verschwinden der jungen Frau Mareike im Jahr 2003. In dieser Folge werden wir die Hintergründe dieses rätselhaften Falles beleuchten, von Mareikes letzten bekannten Stunden bis hin zur Aufklärung des Verbrechens. Tauchen wir also ein in die Geschichte von Mareike und versuchen wir gemeinsam das Geheimnis um ihr Verschwinden zu zu lüften. Wenn ihr bereit seid, geht's auch schon los. Macht's euch gemütlich. Wir blicken erneut in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Was war geschehen? Am 12. Oktober 2003 wird die 20-jährige Mareike zum letzten Mal gesehen. Danach verschwindet sie spurlos. Eine aufwendige Suche wird eingeleitet, jedoch bleibt diese ohne Ergebnis. Die Wohnung von Mareike wird von der Polizei durchsucht, es werden aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Kein sicherer Tatort, keine Leiche, keine sicheren Spuren und kein Lebenszeichen mehr von Mareike. Niemand weiß, wo sie ist. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Es gab nichts, was auf irgendetwas hinwies, das mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Die Vermutung, dass Mareike ihr altes Leben aus freien Stücken hinter sich gelassen hat, wird mit einbezogen. Die zweite Möglichkeit bestand darin, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. Das Verschwinden Waldmünchen, eine Kleinstadt im Nordosten von Bayern. Hier verschwindet am 12. Oktober 2003 Mareike G. Mareikes Mutter macht sich Sorgen, denn sie hatte bereits zwei Tage nichts von ihrer Tochter gehört. Deshalb macht sie sich auf den Weg zu Mareike, um nachzuschauen, ob alles okay ist. Die Wohnung ist leer. Mareike ist nicht da. Handy, Jacke, Portemonnaie und ihre Schuhe fehlen. Am Vormittag des 14. Oktober 2003 meldet sie ihre Tochter als vermisst. Normalerweise wartet die Kriminalpolizei ab und findet es zunächst nicht ungewöhnlich, dass eine junge Frau mal ein paar Tage weg sein könnte. Doch in Mareikes Fall war es anders. Eine Nachbarin hatte Hilferufe und Klopfgeräusche wahrgenommen. Zunächst fährt die Kripo zu ihrer Wohnung. Sie schauen sich in Ruhe in der Wohnung um. Nach dem ersten Überblick der Lage wurde am 17. Oktober 2003 mit der Spurensicherung in Mareikes Wohnung begonnen. Die Wohnung machte den Eindruck, als hätte Mareike nur kurz das Haus verlassen. Mareikes Mutter fällt jedoch etwas Ungewöhnliches auf. Die Wohnungstür war verschlossen und sie wusste, dass Mareike ihre Wohnungstür nie abgeschlossen hatte sondern nur die Tür zugezogen hat, wenn sie das Haus verlassen hat. Die Wohnung machte auf die Ermittler einen ganz normalen Eindruck. Es war nicht übermäßig ordentlich, aber auch nicht unordentlich. Auf dem Wohnzimmertisch befanden sich noch unaufgeräumte Reste einer Brotzeit und in der Küche in der Spüle befand sich unaufgeräumtes Geschirr. Nichts deutete darauf hin, dass in der Wohnung etwas geschah, was gegen den Willen Mareike stattfand. Die letzten Stunden von Mareike wurden rekonstruiert. Mareike ist viel unterwegs, hatte einen großen Freundeskreis. Am Samstag vor ihrem Verschwinden wird sie abends noch auf einer Geburtstagsparty gesehen. Als sie am frühen Sonntagmorgen nach Hause kam, war sie müde und war zu Hause. Gegen 16 Uhr telefoniert sie mit einer Freundin. Diese hatte Lust auszugehen. Dies lehnte Mareike jedoch ab, da sie sehr müde war. Mareike wollte Montagmorgen noch kurz zu ihrer Mutter und dann zur Arbeit. Doch sie ist weder bei der Arbeit noch bei ihrer Mutter aufgetaucht. Das Opfer. Mareike arbeitet in einer Fabrik als Textildesignerin in Waldmünchen. Vor circa einem Jahr bezog sie ihre erste eigene Wohnung. Eine der ersten Maßnahmen nach ihrem Verschwinden war, ihr Handy zu orten. Waldmünchen liegt unmittelbar in der Nähe der tschechischen Grenze. Der Netzbetreiber gab preis, dass sich das Handy von Mareike nachts in der Nähe eines tschechischen Handymastes ausgelockt hat. Montag, den 13. Oktober 2003, früh um 3.36 Uhr, wird ein letztes Signal von Mareikes Handy aus Tschechien empfangen. Das gab Grund zur Annahme, dass es auch durchaus sein konnte, dass Mareike nach Tschechien entführt wurde. Das Problem bestand darin, dass man wusste, dass deutsche Handys im nahen Grenzbereich sich auch mal in das ausländische Netz einloggen. Die Frage bleibt bestehen. Warum meldet sie sich nicht? Die Polizei klammerte ein freiwilliges Verschwinden nicht gänzlich aus. Wenige Tage nach ihrem Verschwinden wird nach Mareike in Waldmünchen und im Umkreis gesucht. Es war eine der größten Suchaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Rettungsrundestaffeln, Hubschrauber und Bodensuchtrupps wurden eingesetzt und auch die tschechischen Behörden halfen bei der Suche. Alle Suchmaßnahmen sind ergebnislos verlaufen. Freunde und Mareikes Mutter beteiligen sich ebenfalls an der Suche. Die Beamten verhören Mareikes Umfeld, auch dort fanden sie keinerlei Motive für ihr Verschwinden. Doch eines fühlten alle Ermittler gleich. Sie hatten das Gefühl, als wenn nicht vollständig mit der Wahrheit ausgepackt wurde. Vor ihrem Verschwinden befand sich Mareike auf einer Party. Ist dort etwas passiert, was niemand erzählen möchte? Mareike war eine junge Frau, die einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis hatte. Sie hatte viel Zeit mit diesem verbracht, ob es Party war oder sich einfach nur zu Hause treffen. Für die Ermittler war das zunächst eine unüberschaubare Lage, weil nicht eindeutig zugeordnet werden konnte, wer zum engen Freundeskreis zählte und wer zum weitläufigen Freundeskreis. Es blieben 50 Personen, mit denen sich die Kripo intensiver beschäftigt hat. Davon wurde der enge Freundeskreis von Mareike auf ca. 15 Personen begrenzt. Kurzzeitig gerät ein Arbeitskollege von Mareike in Verdacht. Dieser wies eine frische Wunde an der Stirn auf. Seine Erklärung dafür war, dass er sich an der Kühlschranktür gestoßen habe. Des Weiteren berichteten Kollegen von ihm, sein Anzug wäre auffällig verschmutzt gewesen. Auch dafür hatte er eine Antwort parat. Er habe Pilze im Wald gesammelt. Nach der Befragung schickten die Beamten den jungen Mann nach Hause. Die Stunden und Tage vergehen. Es scheint so, als wenn es keine neuen Ermittlungsansätze gibt. Ein nicht endender Albtraum. Knapp eine Woche nach Mareikes Verschwinden begehen zwei junge Menschen aus Waldmünchen Suizid. Es war Nina, ein 15-jähriges Mädchen, und der 22-jährige Raphael. Beide waren mit Mareike befreundet. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in dem kleinen Ort Waldmünchen und verlieh dem Fall Mareike eine zerberstende Dramatik. Die Ortseinwohner waren verunsichert und hatten Angst. Kurz darauf gab es zwei Fälle von Suizidversuchen. Dieser Umstand erschwerte die Ermittlungen im Fall Mareike immens, da die Leute im Ort die Suizide und Suizidversuche direkt mit dem Fall Mareike in Verbindung brachten. Der 22-jährige Raphael war ein Ex-Freund von Mareike. Hatte er etwas mit dem Verschwinden von Mareike zu tun? Gänzlich ausschließen konnte das DeGripo auch nicht. Der öffentliche Druck der Presse wird immer größer und die Angst geht rum, dass weitere Suizide geschehen könnten. Mit einer Pressekonferenz vom 11.11.2003 verfolgten die Ermittler das Ziel, die Lage zu beruhigen. Sie stellten nochmals klar, dass sie die Suizide und Suizidversuche auf keinen Fall mit dem Fall Mareike in Verbindung bringen können. Doch zu Mareikes Verschwinden hatten die Ermittler keine Neuigkeiten. Dies führte dazu, dass ihr Ziel, die Lage zu beruhigen, fehlschlug. Es wurde genau das Gegenteil erreicht. Auf einmal wurde der Fall Mareike und die Suizide zu einem bundesweiten Thema. Das Gefährliche daran war, dass die Geschehnisse allesamt miteinander vermischt wurden. Dadurch wurde der Druck auf die Behörden immens hoch. Eine Reihe von Gerüchten machten die Runde. Die einschlägigen Boulevardblätter titelten zum Beispiel »Terror eines Dealers« Führt Drogenszene auf Mareikes Spur? Trieb ein Drogendealer junge Menschen in den Tod? Den Drogendealer gab es zwar wirklich, aber die Frage war, ob diese Spur zum Verschwinden von Mareike in Verbindung gebracht werden konnte. Eines wurde den Beamten jedoch klar. Sie verstanden jetzt, warum die jungen Menschen so zögerlich ausgesagt hatten, als es um die Befragungen zu Mareike ging. Auch kommen Details ans Tageslicht zu der Party am Tag zuvor bevor Mareike verschwand. Es zeigte sich, dass damals viele junge Menschen in Waldmünchen Erfahrungen mit Drogen hatten. Auch Mareike gehörte dazu. Dies hatte zur Folge, dass gegen die jungen Leute ungefähr 80 Strafverfahren eröffnet wurden. Nun stand für die Polizei eindeutig fest, zwischen den Suiziden, den Drogen und Mareike gab es absolut keinen Zusammenhang. Die Medien spekulieren auch über einen mysteriösen Mädchenhändlerring. Kurzzeitig gerät ein Bordellbetreiber in Verdacht. Wir erinnern uns, Waldmünchen liegt direkt an der Grenze zu Tschechien und dort hinter der Grenze gibt es eine ganze Reihe von Bordellen. Die dringendste Frage jedoch war, Lebt Mareike noch? Wurde sie eventuell in ein Bordell verschleppt und gezwungen, sich zu prostituieren? Mareikes Mutter macht in dieser Zeit einen Höllenritt durch. In dem einen Moment war die Hoffnung groß, im anderen Moment war sie tief verzweifelt. Weiter wird in der Öffentlichkeit wild spekuliert, was die laufenden Ermittlungen massiv erschwert haben, da solche Spekulationen zu brutalen Vorverurteilungen führen können. Der Medienrummel in Waldmünchen ist weiterhin immens, was zur Folge hatte, dass der kleine Ort nicht mehr zur Ruhe kam. Weitere Hinweise: Ein großes Medienaufkommen kann aber auch Vorteile mit sich bringen. So meldet sich eine Zeugin mit wichtigen neuen Hinweisen. Auch sie hatte an dem Tag, wo Mareike verschwand, Hilferufe gehört. Die Zeugin hielt sich zu dieser Zeit in einem benachbarten Hotel auf. Für die Ermittler stand fest, dass ein Verbrechen an Mareike immer wahrscheinlicher wurde. Aber Spuren zum möglichen Täter können sie immer noch nicht vorweisen. Es sind bereits drei Monate nach dem Verschwinden von Mareike vergangen, als am 8. Januar 2004 der Fall Mareike in der TV-Sendung Aktenzeichnis Y ungelöst nochmals öffentlich gemacht wird. Die Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, wurde von 5.000 Euro auf 50.000 Euro erhöht. Viele Anrufer gingen ein, jedoch führte keiner der Anrufe zu einer heißen Spur. Die Gripo Regensburg schaltet sogenannte Fallanalytiker ein, mit dem Ziel, den Fall neu bewerten zu lassen. Anfangs sind diese skeptisch da dieser Fall sehr viele Hypothesen beinhaltete. Es gab keinen sicheren Tatort, es gab keine Leiche und Spuren gab es auch nicht. Die Spezialisten müssen sich auf Wahrnehmungen und Berichte von Zeugen verlassen, was eine Rekonstruktion des Falles schwierig bis unmöglich macht. Dem Team bleibt nur übrig, Mareikes Wohnung näher unter die Lupe zu nehmen. Als erstes wenden sie ihren Blick zu den vielen Fotos, die Mareike an die Wände gehangen hat. Auf den Fotos sieht man sie oft selbst drauf, aufgenommen in ihrer eigenen Wohnung. Sie vergleichen die Fotos mit den Bildern der Wohnung, die kurz nach Mareikes Verschwinden von der Kripo festgehalten wurden. Dabei fiel den Fallanalytikern etwas Gravierendes auf. Es fehlte eine blaue Decke mit Sternenmuster. Dadurch entwickeln die Ermittler eine These. Jemand könnte Mareike in ihrer Wohnung getötet, sie in die Decke eingewickelt und danach weggebracht haben. Des Weiteren fiel auf, dass Schuhe fehlten. Nicht solche Schuhe, mit der sie eine Party besuchen würde, sondern alltägliche Schuhe, mit denen sie zur Arbeit gehen würde. Die Fallanalytiker fragen sich, hat hier jemand etwas inszeniert? Und wenn ja, wer hat ein Bedürfnis danach, so etwas zu inszenieren? In der Küche finden sie ebenfalls eine neue Spur. Unter dem Küchentisch befanden sich kleine Glassplitter. Da die Lampe in der Küche nur wenig Licht hergab, war die Vermutung, dass jemand diese Glassplitter beim Präparieren der Wohnung vergessen hatte, zu beseitigen. Auch fiel auf, dass die Glassplitter zu nichts passten, was in der Wohnung aufgefunden wurde. Auch im Müll war nichts zu finden, was bedeuten würde, jemand hat die Küche sauber gemacht. Die Analytiker sind nun überzeugt, dass Mareike in ihrer Wohnung umgebracht wurde. Da es keine Einbruchspuren gab, konnte man davon ausgehen, dass Mareike den oder die Täterin selbst hereingelassen hat. Und nach der Tat muss jemand die Wohnung aufgeräumt und gereinigt haben. Das Rätsel um den Täter. Basierend auf der Hypothese, dass Mareike in ihrer Wohnung von einem Bekannten getötet wurde, erstellte das Team ein Täterprofil mit 28 Merkmalen. Einige davon waren folgende. Da es vermutlich eine sexuell motivierte Tat war, wird angenommen, dass es sich um einen Mann dreht. Er ist aus Mareikes Bekanntenkreis ist circa an ihrem Alter, hat wenig Kontakt zu Frauen, er lebt allein, das hilft ihm nämlich, eine solche Tat unerkannt zu begehen. 120 Männer kamen in Frage. Über jeden der Männer wurde das Täterprofil wie eine Schablone gelegt. Mit diesem Ausschlussverfahren gewannen die Ermittler die Kenntnis, dass zum Schluss nur noch sieben Männer in Frage kamen. Es gab aber jemanden, wo das Täterprofil überaus übereinstimmend war. Es handelte sich um einen Arbeitskollegen von Mareike, Stefan B. Dieser wurde bereits in den ersten Ermittlungsarbeiten befragt und zählte sogar zu den Verdächtigen. Die Beamten konnten ihm jedoch nichts nachweisen. Stefan B. war ein junger Mann, der noch nie eine Beziehung hatte und kaum soziale Kontakte pflegte. Der einzige Mensch, der ihn unterstützt hatte und den er emotional an sich ranließ, war Mareike. Dieser hatte ihm geholfen, Kontakte zu Frauen aufzunehmen. Sie hat ihn bei der Kleidungswahl beraten und hat ihm sogar ab und zu seine Händen gebügelt. Nach und nach erkennen die Ermittler, dass die Wahrscheinlichkeit immer größer wurde, dass Stefan B. als Täter in Frage kam. Anhand seines Privatlebens konnten die Ermittler erkennen, dass er unfassbar geizig war. So hat er sich Kleider aus dem Ey-Kleider-Container zu eigen gemacht, überschritt nie den Betrag von 15 Euro für Lebensmittel im Monat und hat sich zusätzlich aus den Müllcontainern der Lebensmittelmärkte bedient, um kein Geld ausgeben zu müssen. Das Problem war, dass das Täterprofil zwar auf ihn passte, die Ermittler aber ohne Geständnis von ihm nicht weiterkamen. Der Wahrheit auf der Spur Am 1. April 2004 wird Stefan B. erneut verhört. Sechs Monate sind seit dem Verschwinden von Mareike bereits vergangen. Der Verdächtige wird stundenlang befragt. Stefan B. äußert sich zwar widersprüchlich, aber von einem Geständnis keine Spur. Er war sehr stressresistent, sodass die Ermittler nicht das Gefühl hatten, dass ihn die Vernehmung anstrengte. Die Ermittler machten eine kurze Pause, um zu beratschlagen, ob an diesem Punkt die Vernehmung abgebrochen wird. Nach der Pause machte Stefan B. jedoch auf die Ermittler einen viel offeneren Eindruck. Diesen Moment nutzt die Kripo. Sie setzen alles auf eine Karte. Ein Beamter stellt sich vor Stefan B. die Frage, wie der Täter wo in die Wohnung von Maike gelangt sei. Durch das Fenster oder die Tür? In diesem Moment sagt Stefan B., der Täter wäre durchs Fenster rein. Die nächste Frage des Ermittlers lautete, ob er denn der Täter sei, worauf Stefan B. nur noch mit dem Kopf nickte. Ab diesem Zeitpunkt war klar, der Weg zum Geständnis ist nicht mehr weit. Stefan B. schildert tatsächlich den Ermittlern, was er getan hat. Mareike schläft auf dem Sofa, währenddessen schleicht Stefan B. durch das offene Schlafzimmerfenster in ihre Wohnung. Es ist ca. 0.15 Uhr. Bei dem Versuch, die Zimmertür zu öffnen, fällt ein Wäscheständer um. Von diesem Geräusch wird Mareike wach. Sie geht nachschauen und im Flur trifft sie auf Stefan B. Es kommt zu einem Kampf. Sie rennt panisch in die Küche, ruft um Hilfe und greift eine Bierflasche, die sie ihm auf den Kopf schlägt. Damit hatte er nicht gerechnet. Er geriet in Panik und wirkte sie so lange, bis sie sich nicht mehr regte. Danach reinigte er die Wohnung und veränderte den Tatort, so dass es den Anschein machte, dass Mareike freiwillig verschwunden ist. Zwei Fehler machte er jedoch. Er nahm die falschen Schuhe mit und er hatte die Wohnungseingangstür mit ihrem Schlüssel zugesperrt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam die Kripo dem Tatmotiv auf die Spur. Es kam raus, dass er Mareike schon eine Weile beobachtete. Dies nicht nur auf dem Arbeitsplatz, sondern auch an ihrer Wohnung. Er stalkte sie regelrecht, filmte sie sogar heimlich. Mit der Zeit war er regelrecht besessen von ihr. Tagsüber zeigte er sich als freundlicher, hilfsbereiter Arbeitskollege, nachts ein Mann, der seine Obsession zu Mareike nicht mehr im Griff hatte. Er stieg schon vorher nachts in ihre Wohnung ein und entnahm Unterwäsche aus ihrem Schrank. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden bei Stefan B. über 60 unterschiedliche Frauenkleidungsstücke gefunden, und vier davon konnten eindeutig Mareike zugeordnet werden. Das Geständnis reichte den Ermittlern jedoch nicht aus. Die wichtigste Frage blieb noch offen: Wo hat er Mareikes Leiche hingebracht? Denn dieser Hinweis wird ihn zweifelsfrei als Täter überführen können. Das Geständnis: Stefan B. schildert, dass er die Leiche in der Tatnacht mit in seine Wohnung nahm. Am Tag darauf fährt er in einen Wald, das Auto fuhr sich jedoch fest. Er beschließt, die Leiche in einem anderen Wald abzulegen, und zwar in dem 15 Kilometer entfernten Ort Rötz. Mitten in der Zeit, wo die Ermittler noch fieberhaft nach dem Täter suchten, grub er die Leiche in Rötz wieder aus und verbrachte sie letztendlich 100 Kilometer weiter von Waldmünchen in einen Wald bei Sulzbach-Rosenberg. Nach Stefan B.s Geständnis fahren die Ermittler mit ihm zu dem Wald bei Sulzbach-Rosenberg. Stefan B. findet jedoch die Stelle nicht mehr, wo er die Leiche vergraben hat. Daraufhin werden Leichenspürhunde eingesetzt. Diese schlagen an. Die Rechtsmedizin führt danach die Leichenbergung aus. Jetzt stand es zu 100% fest. Stefan B. war der Täter. Nach rund sechs Monaten wurde das Rätsel und das plötzliche Verschwinden von Mareike gelöst. Der Prozess 2004 wird der Prozess vor dem Landgericht Regensburg eröffnet. Im laufenden Prozess wurde enthüllt, dass sich Stefan B. an der Suche nach Mareike beteiligt hatte und sogar ihre Mutter besucht, um dieser seine Hilfe anzubieten. Das war im Nachhinein gerade für Mareikes Mutter ein Schock. Das Gericht ist überzeugt davon, dass Stefan B. Mareike tötete, aus Angst von ihr angezeigt zu werden, nachdem er sich unerlaubten Zugang zu ihrer Wohnung beschafft hatte. Stefan B. wird wegen Mordes, zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Mit diesem Urteil sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser emotionalen Episode angekommen. Es ist erschütternd, wie Mareikes Leben durch ein grausames Verbrechen abrupt endete. Die Ermittlungsarbeit und die Suche nach der Wahrheit in diesem Fall waren lange Zeit vergeblich. Doch am Ende konnte der Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Unser Mitgefühl gilt Mareikes Familie und Freunden, die mit diesem tragischen Verlust umgehen müssen. Ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wir hören uns schon sehr bald wieder. Nächsten Donnerstag ist es wieder soweit. Bis dahin bleibt wachsam und sicher. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Believable. Der True Cram Podcast mit Gänsehautgarantie.